0: Bueno pues eh, muy buenos días a, a todos y a todas gracias por vuestra, por vuestra asistencia a este a este nuevo webinar que hemos, que hemos eh, organizado para el día de hoy y bueno pues con un título como habréis podido ver acorde con las con las circunstancias, deseando que todos estéis, que estéis bien, que todos y todas estéis, estéis bien y que si no estáis de todo bien, que estéis en, en periodo de, de recuperación, pues vamos a hablar de, de liderazgo, ¿eh? vamos a hablar en este caso, lo hemos llamado liderazgo en remoto, eh, cómo motivar a tu equipo desde el salón de, de tu casa, que es precisamente pues, donde estoy yo y donde me consta que están nuestros ponentes en el día de hoy, que si que si os parece, pues paso a paso a presentar. Pues tenemos con, con nosotros a, a tres profesionales, tres profesionales pues con, con experiencia contrastada, no solo en dirección, no solo como como líder, sino que además en en, en temas relacionados con, con, lo, con lo que nos toca hoy, ¿no? que, es el, que es este liderazgo excepcional con el que tenemos que, que, que trabajar en nuestras, en nuestras compañías. En primer lugar paso a, a presentar, y sí te ruego que levantes la mano para que, para que se identifiquen, a Joaquín, Joaquín Dosil que es profesor de la Universidad de Vigo, ¿eh? presidente de la, de la empresa El Libredón, que es una, una, una reconocida empresa que trabaja en formación y consultoría empresarial, muy especializada en asesoramiento a, a directivos. De hecho, eh, ha trabajado con directivos de empresas tales como Repsol, Viacqua, Core, ¿no? Telefónica, Audio, etcétera, pues ya lleva muchos años de, de trayectoria. Y también ha trabajado y trabaja con cargos políticos nacionales, Aquí a lo mejor podríamos lanzarle alguna, alguna pregunta eh, relacionada, tanto nacionales como internacionales. Es autor de, de, de distintos, de, de, más, de, más, de 15, más de 15 libros, eh, artículos, y actualmente pues, preside la Sociedad Iberoamericana de sociología del Deporte. De hecho, es muy reconocido Joaquín en el ámbito deportivo. No por ello, en este sentido, es, es, eh, trabaja en, con el en este momento con un equipo de primera división, con el Real Club y además bueno, pues, a, me consta que, que asesora como coach, que esa es, una, es su especialidad, eh, a distintos campeones del, del mundo y a algún deportista olímpico, que ya nos contará. Por otro lado, también le pido que levante la mano, tenemos a, a Tobía Fait. Fight, corrígeme, si sí, right. luego correcto. me corregirás, Fight, ¿eh? correcto, Si tu apellido lo estoy diciendo correctamente. Eh, pues eh, Tobía es el CEO de de MUCA eh, con, tiene más de 20 años de experiencia gestionando equipos multidisciplinares tanto en, en el ámbito nacional como internacional como él dice, desde la humildad y la honestidad. En los últimos 18 años ha, ha pasado por diferentes cargos dentro del grupo EMUCA, como os decía, es un grupo de, de fabricación y distribución de, de, de mobiliario y, com, y complementos eh, de mobiliario. En las distintas filiales europeas está trabajando, como decía, actualmente es el CEO. Y hay un, hay un, hay un tema que me, que me gusta. Eh, Tobía dice que seguía por las tres P's. Él habla de profit, People y Planet. Si queréis, si lo traduzco para que yo a mantener las, las tres Ps, pues supongo que él nos dirá es pasta, personas y planeta, ¿no? para, para aquellos que no dominan mucho el, el, el idioma. Y relacionado con esto, él habla de que su labor es pensar siempre en la sostenibilidad de la empresa, en paralelo, la mejora de sus casi 200 trabajadores y familias y además se preocupa por el medio ambiente, tanto de las generaciones presentes y futuras. En tercer lugar, eh, también le pido que levante, levante su mano, que bueno, por, por eliminación es el que nos queda, tenemos a Juan Carlos Castañeda. Buenos días, Juan, Cas eh, Juan Carlos. Eh, Juan Carlos Castañeda es psicólogo de formación y, y, y RH, eh, responsable de, 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 de recursos humanos de, de profesión. Actualmente ocupa el puesto de, de, de HR Manager en, en Cónica Minolta Marketing Services, que es empresa líder de servicios de marketing. Ha desarrollado su carrera siempre en el Departamento de Recursos Humanos, de multinacionales, tal como la FARC, tales como Sesiento, Popica, etc. En Cónica, Minolta, Marketing Services, ya siempre han tenido una cultura relacionada con el, con el teletrabajo y entendemos y entiendo que en estos, que en estos momentos eso le habrá servido de, de bastante. Juan Carlos es además también coche ejecutivo, certificado, y preside la delegación de AECOP en, en Levante, ¿vale? desde la que desarrolla, obviamente, pues una labor de promoción del coaching ejecutivo dentro del área de este área de influencia. Bueno, pues estas son las tres, eh, las tres personas que tenemos en el día de hoy con nosotros. La dinámica eh, será, pues, como solimos hacer habitualmente en los webinars de, de Servitalet, es tratar de, en la medida posible, contando con, con directivos, con directivas, trasladar, casos de éxito, trasladar experiencia a vosotros, los que estáis del otro lado, la audiencia, que sois directivos y directivas. Y que en este momento, al igual que nosotros, pues os encontráis en el salón de vuestras casas y que de alguna manera pues, queréis eh, llevaros alguna píldora, alguna idea, algún concepto práctico que podáis utilizar en, en vuestro día a día. Bueno, pues esta es, la, esta es la presentación, estas son las personas y nos ponemos, si os parece, eh, Joaquín, todavía, Juan Carlos, nos, nos ponemos en paena. Bueno, pues yo voy, si os parece, voy a lanzar una, una, una primera pregunta y vamos a ir de más a menos, si queréis, para acabar en temas más concretos. En este momento, ya que somos eh, nosotros somos de, de Recursos Humanos, eh, Joaquín, yo te pregunto, que yo sé que trabajas con, con, con competencias, no tú eres de los que trabaja o, o tratas de, de, de mejorar competencias de, de líderes, de, de directivos... ¿Qué tipo de liderazgo necesitan en este momento las, las, las empresas? ¿Qué, ¿Qué imagen debe proyectar ese líder? ¿Dónde, qué, es, qué, es, ¿Qué es la competencia en este momento más esencial en estas circunstancias en las que nos encontramos?
1: Muy bien, pues muchas gracias Alberto por la introducción, por la presentación y darle la enhorabuena a Servitalen por, por esta iniciativa que viene muy bien en estos momentos donde estamos aprovechando todos para actualizarnos, para estar en temas de, que son de actualidad y de, de futuro. Estamos adaptándonos a esta situación y en esta adaptación yo creo que viene muy bien este tipo de webinars que, desde luego, nos están fortaleciendo. Como bien indicas, el líder en estos momentos pues tiene que adaptarse también a un nuevo liderazgo. Es un liderazgo un tanto diferente, puesto que los canales de comunicación están variando. Ese cara a cara, esa forma de comunicar de forma presencial, personal, que tenemos en las empresas y que hasta este momento ha sido la mayoría el que ha reinado, pues poco a poco se está dejando atrás y en esta situación tenemos que liderar desde, desde casa, desde la distancia y tenemos que proyectar una imagen de líder consecuente con la situación actual. Es decir, el líder en estos momentos tiene que ser un líder muy empático, tiene que entender muy bien lo que le está ocurriendo a cada una de las personas que tiene a su cargo como directivos, es fundamental que asimilemos cuanto antes que cada casuística es diferente, cada persona de nuestra empresa tiene, está viviendo una situación diferente y hablo de de algo tan sencillo como dónde vive. Pues hay personas que pueden vivir en una casa, otras están viviendo en un piso amplio, pero otros en un piso pequeño, otros con mucha gente a su alrededor y donde el teletrabajo, que ahora está en boga de todos, el teletrabajo es mucho más difícil. Por lo tanto, el buen líder en estos momentos, desde mi punto de vista, tiene que tener una característica que es ser muy empático y adaptarse a los nuevos canales de comunicación con las personas que dirigimos.
0: Sin duda, sin duda, Joaquín. Eh, antes creo que no lo, lo comenté, lo digo para toda la, la audiencia, que veo que ya es eh, numerosa. Tenéis a vuestra disposición el, el chat de preguntas. Si sí podéis lanzar todas las preguntas que, que queráis, que consideréis oportunas a los, a los tres ponentes, en la medida de lo posible, trataremos de ir respondiéndolas sino todas aquellas que consideremos que, puedan, que, pueda, que podamos ir agrupando temáticas y demás. Y si no, posteriormente, pues iremos, eh, iremos contestando, contestando en documento paralelo. Eh, eh, bien, hablamos, de, hablamos de, de empatía, ¿no? Hablamos de que en este momento, cuanta mayor empatía, mejor. Pero eh, en términos... Está claro que está, está, esta coyuntura... Eh, 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 no, requiere, no requiere mejorar nuestra, nuestra empatía, pero si, si hablamos de crisis, de gestión de crisis, Juan Carlos, ¿cuál es la diferencia entre esta crisis y otras crisis por las cuales pasa la, pasa la empresa? O, o, hablemos de, cuando hablamos de crisis de la empresa, pues hablamos de reestructuraciones, eh, hablamos de, 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 de fusiones, hablamos de cuál es la diferencia entre lo que estamos viviendo hoy y otras crisis que hemos vivido en las empresas, en términos de liderazgo,
2: obviamente. Yo pienso que hay dos, dos diferencias fundamentales, ¿no? La primera es el alcance que está teniendo y es que es un alcance global y no meramente vinculado al ámbito de la empresa o empresarial o económico, sino al de la salud y al de las personas. Es decir, es una crisis que está sucediendo al mismo tiempo en todo el mundo eh, y que afecta a todos los niveles de la, de la sociedad. Y esto es algo que es totalmente nuevo, que es la segunda diferencia. Es decir... Eh, otro tipo de crisis eh, por las que podemos pasar como directivos eh, gestionando empresas, pues ya sea eh, fusiones, eh, crisis financieras, eh, cambios eh, legales que nos impactan de lleno, eh, son crisis o son situaciones que ya han sucedido eh, en las que podemos buscar incluso asesoramiento de personas que ya han pasado por ese tipo de crisis. Bueno, pues esta situación en la que estamos viviendo ahora mismo no la hemos vivido nunca antes nadie. Es decir, que estamos todos de, empezando desde cero. Y eso es algo eh, sobre lo que tenemos que ser conscientes y que requiere también bueno, generar conciencia sobre, sobre eh, la necesidad de, de, de aguantar ¿no? el embiste de no saber eh, qué hacer y ante esa incertidumbre el, el gestionar. Sí, yo, yo entiendo que, que el
0: foco quizás... Eh... Juan Carlos, es más, el foco está más en las emociones en este momento de las, de las personas. No sobre las casuísticas más empresariales, digamos, sino más en casuísticas quizá más personales.
2: Podemos, podemos entenderlo desde un punto de vista de grado, más que de que esté más focalizado en las emociones. Todas las crisis eh, tienen un impacto emocional en las personas. Eh, lo que sí es cierto es que esta crisis en concreto... Eh, tiene un grado emocional probablemente mucho más grande que todas las demás, porque por lo que os decía al principio, ¿no? Y es que afecta de tal manera a todos los niveles de nuestras vidas que, que, que tiene una dimensión mucho más allá de la realidad eh, particular de nuestra empresa. Uh -huh. Entiendo.
0: Y, y pensamos, y, y ya de la mano de, de un CEO todavía eh, y, y, y cuando se acabe esto cuando se acabe esta, esta tormenta perfecta, digamos, eh, todo volverá a ser lo que todo volverá donde estaba, todo volverá a ser lo que era antes, en términos de, de liderazgo o, o aprenderemos algo por el camino.
3: Yo estoy convencido, eh, dicen todos, que hasta nuestra vida día a día, ¿no? Será algo diferente. Pero a nivel de gestión de personas y de empresa, yo creo que eh, tenemos que prepararnos a esa vuelta, que claro que, que la habrá, y ver ¿Cómo reincorporar todos tus equipos al, al, al día a día? Estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Joaquín, que en ese momento es empatía con eh, los equipos y los trabajadores y trabajadoras que tenemos, porque cada persona tiene una circunstancia personal diferente. Este teletrabajo de hoy no es un teletrabajo planificado, meditado, es un teletrabajo hecho eh, a corriendo, especialmente para las empresas... ¿Vale? que no lo habían hecho nunca, afortunadamente Muca ya son años que estaba teniendo gente de teletrabajo y estábamos preparados, pero es muy importante eh, ir preparándonos eh, para la vuelta, porque habrá gente a la que el teletrabajo le ha sentado muy bien y quiere mantenerlo. Entonces un directivo y los gestores de equipo tendrán que saber cómo gestionar esa vuelta, qué flexibilidad dar a los trabajadores y trabajadoras que vuelven, o qué flexibilidad no pueden dar por las necesidades productivas, etc. Entonces, yo creo que tenemos que preparar, o tenemos que gestionar los equipos desde el salón, como dice, desde el sofá de, la, de casa, como dice el webinar, pero ir preparándonos ya a pensar eh, a la vuelta. Y desde siempre, yo comparto al 100% lo que ha dicho Joaquín, eh, la empatía, entender y descender en los detalles. Hoy, la gestión del equipo en, en distancia hay que descender también un poco en los detalles porque la lejanía, si no estás acostumbrado a gestionar equipos fuera de la oficina, si las empresas no, han, no tienen filiales, si las empresas no tienen redes comerciales fuera de la cercanía local, nunca han trabajado como ha dicho Joaquín eh, por teléfono o por vídeo, siempre ha sido física ¿no? y eso hay que, hay que prepararse a la vuelta hay que prepararse a la vuelta
0: y como líderes, y esto es una, una, una pregunta que lanzo, a, que lanzo a los tres, como líderes de vuestras eh, compañías en cada, bien a nivel general o bien más, más, más funcional, además de las dificultades técnicas eh, que estamos viendo en, 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 las, en, las, en lo que es el trabajo remoto, además de las, las dificultades técnicas relacionadas con tecnología, etcétera, etcétera, desde el punto de vista más... Eh, relacionado con las emociones, que es lo más donde estáis viendo mayor complejidad, donde veis más resistencia en las personas o más dificultad de avance. Cualquiera, Joaquín, cualquiera de vosotros.
1: Bueno, yo si me permitís comenzar con, con esta cuestión. El, en este proceso de adaptación que estamos viviendo todos, es fundamental que en las empresas nos entendamos que cada persona dentro de esa casuística, tiene que buscar sus espacios. Y esto es una de las recomendaciones que le estamos dando no solo a los directivos, sino también a los trabajadores. Es decir, dentro del día busca tus espacios, tus momentos, y no solo momentos para organizar bien tu jornada, tu jornada laboral, con momentos de ocio, momentos de la familia, sino también tu espacio dentro de casa. Puesto que, claro, hasta, esta, hasta este momento, el discurso que desde Recursos Humanos estábamos manejando es trabaja en la oficina, no te lleves el trabajo a casa. Y ahora es todo lo contrario. Ten el trabajo en casa, trabaja desde casa y no te vas a acercar ni a la oficina. Entonces, en esta situación que tenemos ahora, es muy importante tener un espacio dentro de casa y debe ser un espacio casi casi consensuado con la familia. Porque a lo mejor hay personas que no tenían ese espacio y no tienen preparado un despacho con una buena conexión a internet... Con, con, incluso con, con un silencio que le permita estar mucho más concentrado. Esto es algo que tenemos que cuidar, lógicamente, para que la salud mental durante ese trabajo, desde ese teletrabajo, trabajo en casa, pues sea mucho más rico porque está controlando la situación esa persona. Eso es algo fundamental. Y a nivel emocional no estamos todavía adaptados Necesitaríamos un tiempo de adaptación con estrategias, con nuevas estrategias y nuevas competencias para que a nivel emocional también sepamos manejar mucho mejor la situación. Estamos viendo que la capacidad del ser humano es extraordinaria, puesto que nadie, como muy bien decía... Juan Carlos, nadie estábamos preparados para una situación como esta. Nos han empujado rápidamente a buscar fórmulas y es donde aflora la creatividad. Y sí que se ha visto mucha creatividad, personas que están buscando entre recursos que tienen en casa para poder seguir trabajando, poder seguir estando
2: bien. Y eso es algo fundamental. A mí me gustaría añadir sobre lo que ha dicho Joaquín, eh, evidentemente la, el establecimiento de una serie de normas el, el distinguir de alguna manera el momento de trabajo y el lugar de trabajo con el momento de estar en tu casa con tu familia, porque en muchas ocasiones el espacio físico va a ser el mismo eh, y es, es importante el, de alguna manera buscar eh, elementos a los que anclarse, ¿no? ya sea el cambiarse de ropa o sencillamente el cambiar de habitación para un poco romper psicológicamente con, con, el, con ese escenario. ¿no? Pero también pienso que es importante en este momento en concreto... Eh, ser flexibles, es decir, es decir, seguramente que todos recordamos el vídeo aquel del periodista en Hong Kong de la BBC, que se le coló la hija mientras estaba en directo retransmitiendo una noticia, pero en estos días, hoy en día, eh, por la situación, como decía también Joaquín al principio, a lo mejor estamos viviendo en 50 metros cuadrados con nuestra mujer y nuestros dos niños pequeños eh, y debemos como líderes dar permiso a que puedan pasar ese tipo de cosas, ¿no? Como anécdota, os digo que nosotros ayer eh, nuestro consejero delegado envió un vídeo hablando de las cosas que está, las eh, iniciativas que está tomando la empresa, a eh, un update de la situación, y se le coló su hija en medio del, del vídeo porque lo estaba haciendo desde casa. Es decir, el dar permiso a que ese tipo de cosas pasen, porque de otra manera eh, puede acabar llegando a frustrar a los propios profesionales que han puesto mucho esmero y mucho esfuerzo en generar el espacio y se les está metiendo todo el rato el, el niño por en medio. ¿no? Que, bueno, También que demos permiso a a que ese tipo de cosas pasen. Veo Eso. que hay, como os decía, están
0: entrando pues ya numerosas eh, preguntas. Estoy tratando de, de ir leyendo rápidamente. La verdad es que son preguntas de, 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 en el enunciado bastante, bastante largas, muchas, muchas de ellas. Eh, aquí, hay, aquí hay, una que te voy a que te voy a lanzar a ti, de Tobía nos pregunta Enrique Rodríguez dice, y leo textualmente, dice tengo la impresión de que esta situación está ayudando a dejar de contemplar a las personas como departamentos de la quinta planta, entre comillas, o superficie del edificio donde se encuentra y más como individuos que tienen una vida singular, una IP propia, y con los que hay que mantener contacto frecuente. ¿Es así? Pues, ¿Servirá pues, esto para personalizar la dirección de personas?
3: Pues mira, contestando a esa pregunta y enlazando lo que han dicho mis compañeros Juan Carlos y Joaquín, eh, para eh, esos momentos eh, complejos, yo creo que hay que acercarse muchísimo más a, a tu equipo. Muchísimo más. Cuando estás en oficina, mmm, yo siempre tengo la puerta abierta, ¿vale? Eh, pero entran y en 30 segundos lo tienen resuelto con una pregunta, etcétera. Estando cerca, es el líder, el gestor de equipo que tiene que dar ese paso a contactar y conectar de forma regular depende si diariamente o varias veces al día, con el equipo para entrar eh, y entender sus necesidades, que como hemos dicho, entender dónde vive, qué situación familiar tiene, etcétera. Ser flexible, por supuesto, pero entender y descender y estar a su lado. En una situación así va a ser difícil que desde abajo eh, las dudas o las, los miedos y las inquietudes suban hacia arriba porque no hay esa cercanía física. Entonces, es el líder, el gestor del equipo que tiene, efectivamente, que entrar en un contacto constante y, a lo mejor, hasta más personal, por mucha distancia de kilómetros que haya, más personal y más eh, concreta con, con la persona.
0: Uh -huh. Uh
3: -huh. Entiendo.
0: Eh, sí, hay una, hay, una, hay una realidad, porque estamos hablando, y de hecho estoy leyendo ya varias preguntas relacionadas con este, con este tema. La realidad de las empresas en este, en este momento es que eh, muchos de los, eh, muchos o casi todos los, los white collars ¿vale? están confinados en, en su casa, pero en, nuestra, en las plantas productivas... Eh, tenemos a operarios, tenemos a, a gente en producción que están, que están yendo a sus centros de, de trabajo. ¿Cómo a estos? Eh, por ejemplo, hay una veo una pregunta de, de Sara, Sara Pareja, de, ¿cómo trabajamos la empatía con este, con, con, este, con este perfil que está yendo a la planta todos los días? ¿Se puede establecer? ¿Estamos estableciendo algún tipo de discriminación? ¿Cómo, cómo estamos gestionando esto?
1: Sí. Yo yo desde Imagínate. luego tengo claro que estamos en un momento en el que se acepta mucho mejor todo lo que tenemos que hacer para poder sobrellevar esta situación que en una situación que no, es, no fuera tan drástica, tan dramática como esta. Por lo tanto, es el momento de establecer las nuevas reglas del juego, esas reglas del juego, esas reglas internas de funcionamiento, donde tenemos que liderar tanto a los que tienen que ir a planta como a los que se quedan en casa. Y hay que equilibrar, hay que equilibrar los refuerzos y tienen que ser de manera equitativa, no a lo mejor... Es diferente la parte económica que tenemos que emplear con aquellos que están en planta con aquellos que están en casa, pero desde luego tenemos que tener el salario emocional si lo tenemos que emplear de la misma manera, tanto a los de planta como a los de casa. No hay que menospreciar a los que se quedan en casa ni sobrevalorar a los que van a planta. Desde mi punto de vista, lo que es fundamental en estos momentos es hacer canal de comunicación pero canales de comunicación que sirvan para que el líder dé seguridad tanto a los que están en casa como a los que van a planta y que ese líder realmente haga que todas las personas se sientan importantes y que consideren se consideren que aunque estén en casa no están fallando la empresa, que pueden aportar mucho desde casa. Pero repito, es un, un proceso de adaptación en el que estamos todos donde hay que generar las nuevas reglas internas de funcionamiento.
0: Sin duda. Y hay, hay otra, hay otra hay otra circunstancia que, que, está, que nos está llevando en el día a día. ¿no? De, de estamos eh parece ser que hay como una especie de psicosis si, si, me lo, si me lo permitís por tratar de mantener la agenda llena durante, durante estos días lo digo para, para todos aquellos que están confinados, parece ser que la, la agenda ahora, no sé si os, está, os estará pasando estos días, o sea, parece que es más difícil cerrar cerrar una, una reunión, cerrar una call, una llamada telefónica estos días que antes de la, que antes de la, de la crisis oye, ¿alguna receta para no trabajar? 12 horas al día, para hacer una gestión adecuada del, adecuada del tiempo?
2: Hombre, ese es un, eh, un buen punto, Alberto. Eh, también es, hay que tener en cuenta que cuando trabajamos en la oficina eh, es muy habitual que si tienes un problema te levantas, te vas al despacho de tu compañero, haces una reunión ahí en un momentito y solucionas el problema. Es decir, que el, el, ese contacto humano y el estar juntos eh, hace que haya mucha más eficiencia a la hora de resolver según qué problemas, ¿no? Y en estos momentos en los que tenemos que estar trabajando desde casa, la tecnología nos brinda la oportunidad de poder ser mucho más ordenados en cuanto a cómo organizamos nuestro tiempo. Eh, es decir, yo si necesito hablar con alguien, puedo meterme en su agenda, buscar un hueco, reservarlo y así me aseguro que ese tiempo lo tiene dedicado para mí para hablar de la cuestión, frente a levantarme e ir a tomarme un café con él. Pero lo cierto es que si no mmm, nos autolideramos nosotros mismos y de alguna manera definimos unos límites, podemos acabar trabajando 12 horas al día. Es decir, tenemos que ser conscientes de que eh, necesitamos descansos. Y algo que se puede hacer que es sencillo es bloquearse los descansos. Es decir, oye, pues todos los días yo me voy a bloquear de 2 a 3 o de 1 a 2 la hora de la comida para que aparezca bloqueada en mi agenda y así yo sé que tengo una hora para comer. Porque si no, lo que te va a pasar es que vas a acabar teniendo todo bloqueado y, y, y no vas a tener tiempo ni para sentarte, ¿no? Y vas a tener que comer literalmente en el, en el ordenador. Eh, también es cierto, tenemos que ser conscientes de que la situación actual está suponiendo un, una carga de trabajo alta en cuanto a todos los que lideramos equipos o trabajamos en equipos de dirección de cara a gestionar esta crisis. ¿no? Es decir, al final hay que generar mucha información, mucha, muchos documentos, muchos análisis y no nos tenemos que dejar llevar por eso, es decir, al final yo creo que es importante más que nunca el tener una disciplina, autodisciplina, desde el punto de vista de, de organizarnos nosotros mismos el, el día y, evidentemente, ser los primeros que lo respetamos. Como líderes, ejemplificar. Pues no andar llamando a nuestros colaboradores a las 8 de la tarde, por ejemplo. Oye, pues a partir de las 6 todos los correos electrónicos los pongo en modo borrador y ya los enviaré mañana por la mañana, por ejemplo, ¿no? salvo que sean cuestiones de vida-muerte, que realmente son las que menos. Pero
0: y siguiendo con este, y siguiendo con este hilo, eh, Tobía, y en términos estrictamente de productividad, habida cuenta de que estamos eh, eliminando de, de un plumazo pues los clásicos ladrones de, de tiempo, de, interrupciones en nuestros despachos, eh, reuniones que se alarga más de la cuenta, los, las majadas de café, los, los desplazamientos, etcétera, etcétera? O sea, en términos de productividad, ¿crees que crees que estamos avanzando o crees que podemos avanzar o no?
3: Yo, yo creo que es muy precipitado decir que avanzamos en productividad, además porque ese, ese tiempo de, de teletrabajo de ahora pues es un teletrabajo de crisis, ¿no? Eh, hay muchísimas herramientas, eh, simplemente se puede googlear sin ningún problema, hay muchísimas herramientas que pueden medir la productividad, eh, los proyectos, a lo mejor hay empresas que no han trabajado aún con gestores de proyectos y ahora es el momento, ¿no? De, de, de ponerlos en marcha, hay, no voy a hacer ningún nombre porque no quiero hacer publicidades, ¿no? pero hay herramientas gratuitas también, hasta cuatro o cinco eh, miembros, ¿no? hasta cuatro o cinco actores. Entonces, en subgrupos se puede hacer gestores de proyectos. Yo veo muy precipitado decir que esto aumenta la productividad. ¿vale? Sí que creo que es responsabilidad nuestra, como ha dicho justamente Juan Carlos, autolimitarnos y limitar. También dar unos límites a nuestros colaboradores, ¿no? No llamarles a las ocho, no mandarles mails, no llamarles. El ocupar la agenda uno mismo también eh, sirve, ¿no? Autoreservarse. Auto Esto hará también, creo, que la productividad aumente. Porque no va a ser por, por más horas que estemos trabajando físicamente o teletrabajando, eso no significa ser más, más productivos en, abso, en absoluto. ¿Vale?
0: Eh, eh, Joaquín, me lanzan, lanzan aquí una, una pregunta eh, que exactamente dice, bueno, y para los que líderes que bueno, pues que que tenemos que, que siempre hemos tenido a lo mejor una cierta carencia empática, ¿cómo o qué ejercicios, eh, cómo podemos mejorar en este momento nuestra, nuestra empatía? Muy bien es una cuestión ya ves,
1: ya ves que la pregunta, la
0: pregunta tiene tiene miga ¿eh?
1: sí sí esto es casi para un curso no para hacer un curso de, de empatía como empatía desde la distancia no realmente hay personas que han, que ya son empáticas porque lo han aprendido durante y tienen una personalidad que les ayuda a ser empáticos y otros que, que les falta empatía, no se han acostumbrado a ponerse en la piel del otro. Es un buen momento, en, al estar en confinamiento, es buen momento para desarrollar este tipo de habilidades que, lógicamente, se pueden entrenar. Y para entrenar, lo primero es ponerse en la piel del otro. Antes de hablar con un trabajador, con un colaborador, con una persona de tu equipo, piensa cómo se puede estar sintiendo en ese momento. Y eso es algo muy sencillo. Conocer un mínimo de la persona con la que vas a hablar, por ejemplo, si sabes que si tiene pareja, si no tiene pareja, si vive con un animal de compañía o no, si baja a pasearlo o no baja a pasearlo, tener un mínimo de conocimiento, eso ayuda a ser mucho más empático. Y ser empático es ponerte en la piel de esa persona, entender un poquitín los sentimientos que tiene esa persona. Una vez que lo entiendes, pues esa comunicación va a ser mucho más empática. Va a ser empática porque cuando hables con la persona te va a trasladar momentos que está viviendo y tú los vas a entender mucho mejor y ahí ya estás trabajando la empatía, por lo tanto primero conocimiento de la persona de tu equipo o de la persona con la que Vas a entablar esa conversación y a partir de ahí pues entenderlo, pero ojo, que no, nos ca no caigamos en el entrenamiento de empatía en lo típico, en lo clásico, que es pasar de media hora de reunión, 20 minutos hablando de vidas personales, que eso no es así. Es simplemente para entender a la persona y a partir de ahí ir directamente al, a lo importante de esa reunión, a la, a la clave de esa reunión.
0: Sin duda. Y Juan Carlos, hablando de, hablando de empatía, nos lanza una pregunta a Federico, Federico Luna eh, nos, de, de, y, te, y nos pregunta, eh, en referencia a los expatriados, que en este momento se, se sienten doblemente aislados, en, en tierra de nadie, y cito sus palabras textuales, eh, ¿cómo darles especial atención a este, a este colectivo en este momento?
2: Hombre, hoy en día eh, creo que, eh, como decíamos antes, ¿no? por ese alcance que está teniendo esta crisis, pues determinadas personas que a lo mejor eh, por motivos profesionales se encuentran fuera pues están doblemente aislados porque a lo mejor no pueden salir de donde están, ¿no? Creo que como, como la, lo, lo que ha dicho Joaquín es aplicable igualmente, ¿no? Es decir, al final es como líderes el ser mucho más proactivos, mucho más disciplinados en prestar atención a aquellas personas del equipo que o bien, por ejemplo, están expatriados y están fuera con su familia, o de la misma manera, personas que sabemos que están solas en su casa y que llevan dos semanas sin, sin tener contacto físico con nadie, ¿no? Eh, creo que es responsabilidad del líder, y creo que lo ha dicho Tobía antes, no, es responsabilidad del líder el tomarse el esfuerzo de, hacer un paso, de ir un paso más allá con estas personas, ¿no? Y por traducirlo en ejemplos prácticos, eh, oye, eh, cada vez que les llames, enciende la cámara, por ejemplo. ¿no? Es decir, es muy desagradable llamar por Skype o por alguna cualquiera de estas plataformas, y que la otra persona no ponga su, su, su cámara, por ejemplo. El ver la cara del interlocutor, eh, dedicar un cierto tiempo a preguntar, incluso si me apuras, el dedicar, el invitar a tomar un café virtual, que estos días se está poniendo muy de muda, ¿no? El, el, uh -huh. el hacer comidas de equipo juntos, oye, pues todos comemos juntos, ¿no? Hacemos una videoconferencia uh -huh. y charlamos de cosas que no tienen nada que ver con el trabajo. Oye, pues generar artificialmente ese tipo de espacios. Y si además nos vamos en, al, al campo del expatriado, evidentemente, y más desde departamentos de recursos humanos o de dirección, pues evidentemente hay que también dar un apoyo en, en cuanto a los aspectos legales que pueda haber y uh -huh. tener un extra de consideración para estas personas de cara a que estén totalmente uh -huh. cubiertas y que vean que nos preocupamos por ellos uh -huh. y por sus familias.
0: Uh -huh. Sin duda. Eh, Tobía... Eh... Y sigo, voy a hacer referencia a otra, a otra pregunta que, que, que nos lanza José Ureta, y, y esto está relacionado con, con, con la psicosis que se está generando. ¿no? Todos los días a las once y media aproximadamente, el gobierno da las nuevas las, las cifras de infectados, de curados y fallecidos, lo cual está. Según, va, según vamos llegando a la punta, esperemos a ver si es verdad que llegamos en el día de ayer, pues está generando una psicosis. ¿Alguna receta concreta que estéis aplicando a lo mejor vosotros para esta situación que está tensionando a los equipos de trabajo?
3: Pues nosotros, tanto especialmente, como decía antes Joaquín, para los equipos presenciales, vale para uh -huh. los equipos presenciales, además de haber eh, puesto en marcha todas las medidas preventivas, es para mí cercanía del líder. ¿Vale? Hay que estar. Es verdad que no, se, no hay que hacer discriminación entre los que están teletrabajando y los que físicamente vienen aquí, pero en este momento, porque no es una situación normal, en este momento debemos discriminar positivamente, positivamente a los que vienen, porque incurren en un esfuerzo más. Ya no quiero hablar del posible riesgo ¿no? que poniendo gasolina o pasando por algún sitio vienen aquí entonces para mí es la cercanía y la tranquilidad transmitir tranquilidad a la gente siempre y cuando mm, eres consciente y, mm, y al 100% seguro que tu empresa ha tomado todas las, las medidas para mí es transmitir eh, tranquilidad y eh, una visión eh, esa crisis dicen que es diferente como decía Juan Carlos ¿no? pero bueno, mm, más corta va a ser más corta entonces hay que aguantar el tirón, estar cerca de tu gente y hacerles ver con acciones y también con hechos, ¿vale? Que esto eh, pasará en uh, dos o tres meses, ¿vale? Eso, eso es lo que... Y, y aquí en la empresa desde la directora de recursos humanos, director de operaciones yo mismo, estamos físicamente regularmente con, los, con las personas de planta, ¿Vale? Uh -huh. parece, parece, a lo mejor también eso, insisto yo, discriminación positiva en este caso para, sí. la gente, para la gente de planta, porque es un momento diferente. Si fuera un teletrabajo normal, quizás deberíamos discriminar positivamente los del teletrabajo, porque no están aquí, ¿no? Pero uh -huh. hoy creo que es que el líder tiene que hacer, eh, si tiene los dos tipos de equipo, tiene que discriminar uh -huh. positivamente, hacer un esfuerzo extra también hacia, hacia los de planta.
0: Joaquín. En este, en este momento que estamos, que estamos viviendo, donde se están evidenciando las grandes dificultades, insisto, ya so, no solo técnicas, sino incluso competenciales para implantación de trabajo remoto, para, para, para centrarnos más, como bien nos pregunta aquí uno de los asistentes, Emilio Pérez, centrarnos fijarnos más en lo que es la performance, el rendimiento, el desempeño. Eh, ¿Crees que es el momento? O sea, ¿Crees que tomaremos conciencia y es el momento de invertir? en formación y desarrollo para, para, para desarrollar todos estos nuevos modelos de trabajo?
1: Sí, yo creo que no es el momento apropiado mientras que estemos inmersos en, en el coronavirus. Es decir, todo este hay que pasar este proceso. Es un proceso donde las decisiones hay que tomarlas con mucha cautela y posiblemente nos vamos a encontrar un escenario, en cuanto pase la enfermedad, un escenario diferente en las empresas. Ese escenario diferente es el que hay que trabajar, es el que hay que abordar con seriedad, con reflexión y empezar un, una nueva etapa, una nueva era, un, incluso hablan de un cambio de paradigma en las empresas. Hasta ese momento lo importante ahora es en centrarnos al 100% en, primero en la salud, la salud nuestra, nuestra salud, la salud de nuestro entorno, la salud de nuestros trabajadores. Intentar que las empresas sigan funcionando, puesto que el mundo sigue. A partir de, de un tiempo, de un mes, dos meses, pues seguirá. Pero, ¿qué pasa? Que nos vamos a encontrar una nueva realidad. Ese momento de encontrarnos con la nueva realidad, cuando ya eliminemos este virus, será un momento importante para hacer una redefinición de cómo deben ser las
0: empresas, desde mi punto de vista. Esto me lleva casi a la, a la pregunta del millón, ¿no? Para dar colofón a este, a este webinar y os la lanzo a los a los tres para contestarles realmente hemos aprendido realmente vamos a aprender algo esto va a ser realmente un aprendizaje tanto a nivel profesional como directivos como líderes como para nuestras organizaciones
3: ¿Todo bien? empiezo 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 yo Alberto eh, yo considero no eh, siempre me acuerdo de la frase que crisis en griego antiguo quiere decir más o menos como oportunidad o cambio. Eh, soy una persona optimista, entonces yo creo que sí, todos aprenderemos. Hablando ahora de, de gestión de equipos y de teletrabajo, aprenderemos. Eh, me quedo con una frase que ojalá esta crisis haga que los mandos intermedios, los gestores de equipo y líderes, eh, aprendamos aún más de empatía. ¿vale? Yo creo, esa famosa palabra empatía... Eh, Hemos hecho hasta circular libros de empatía en, entre, entre nuestros equipos. Entonces, yo creo mucho en la empatía entonces ojalá volvamos y vuelvan todos con más empatía y con esto ya habremos hecho un cambio positivo a la vuelta.
2: Eh, yo eh, la verdad es que eh, no sé qué responder porque eh, es una pregunta complicada. ¿Realmente vamos a aprender algo? Pues habrá gente que aprenda y habrá gente que no aprenda nada. Eh, lo que sí creo es que el, el, donde estamos hoy, ¿no? dos semanas después, estamos todos trabajando en casa, ¿no? algo que parecía impensable. No tenemos que olvidar que lo que ha motivado este cambio es eh, el miedo y es la supervivencia. Y esos no son elementos que vayan a generar una sostenibilidad desde el punto de vista del tipo de cambio que nosotros estamos hablando y queremos conseguir. Creo que sí nos va a servir para demostrar que se pueden hacer muchas cosas que pensábamos que no se podían hacer y eso nos va a permitir retar mucho más dentro de las empresas algunos paradigmas, pero no creo que en septiembre estemos todos trabajando desde casa porque la empresa haya decidido el mundo de las empresas o del gobierno hayan regulado y eso no lo creo. Yo creo que vamos a volver a como estábamos antes, pero probablemente con, con, con algunos paradigmas nuestros eh, eh, cambiados. Y lo digo... Eh, no sé, recordáis hace unas semanas un, una, un, un artículo de, de Mario Picazo que hablabas el, el hombre del tiempo Que ¿no? que es que, de Telecinco que hablaba sobre eh, la contaminación en China, ¿no? ahora estamos en Europa los cielos más limpios que nunca yo no me aventuro a decir que en diciembre de este año no vayamos a estar otra vez con la misma contaminación que estábamos en diciembre del año 2019 pero sí que habrá cambios a mejor, de eso estoy convencido y que lo superaremos, vamos seguro
0: pues tú cierras Joaquín
1: yo Si me lo permitís, lo que esta situación global nos ha enseñado es que el ser humano es muy vulnerable, muy, muy vulnerable, que cualquier persona de cualquier clase social puede estar contagiado por el COVID-19. Esto lo, hemos, lo estamos viendo diariamente. Y que el mundo necesitaba un cambio. Este cambio lo, nos lo provocan de golpe y tenemos que ser inteligentes y aprender algo de esta situación. A mí me gusta mucho una frase que utilizamos en una webinar hace unos días en una empresa, que es que no hay que esperar a que pase la tormenta, sino hay que aprender a bailar bajo la lluvia. Y es una frase muy potente desde el punto de vista de que tenemos que aprender de esta situación para adaptarnos a esta situación y sobre todo adaptarnos a lo que venga. Tenemos que aprender a bailar bajo la lluvia, significa que van a venir nuevos tiempos, tenemos que aprender de todo lo, de todo lo que hemos estado sufriendo en, esta, en este momento, sobre todo algunas familias, que somos unos privilegiados aquellos que de momento no tenemos ningún enfermo. Y, y el impacto emocional está siendo tan grande que yo creo que sí, que aprendizaje va a quedar. La cuestión no va a ser el aprender, que eso seguro que hemos aprendido, sino si utilizamos inteligentemente toda la información, todo este momento, si lo utilizamos de forma inteligente para crear mejores empresas, mejor sociedad y un mundo
0: mejor. Pues muy bien, caballeros. Eh, yo no sé si hemos, por, por, por avanzar y finalizar, yo no sé si hemos aprendido en estos 45 minutos de reloj, que además nos habíamos propuesto inicialmente, pero sin duda nos ha servido, nos servirá para reflexionar, reflexionar sobre algunas de las cosas que, que habéis dicho durante esta, eh, durante esta sesión, la cual agradezco vuestra presencia, vuestra asistencia. Me consta que como casi todos la agenda la teníais y la tenéis bastante completa, con lo cual es, es, es de agradecer que hayáis hecho este espacio pues, para atender a, a las numerosas eh, personas que se han conectado, a numerosos directivos y directivas que se han eh, conectado y sin más bueno, pues nos toca eh, despedirnos, insisto, daros las gracias. Daros gracias a todos los asistentes, me consta de que ha habido y hay muchísimas preguntas que han quedado sin contestar. Vamos a trasladárselas a los ponentes y en la medida de lo posible, de una u otra forma, os iremos dando feedback a través de, a través de email, a través de webinar, a través de vídeos que se irán publicando, etcétera, etcétera, para que, pues para que tengáis la opinión de estos profesionales. Y sin más, pues bueno, me toca, me toca despedir, me toca cerrar el, el, el webinar y deseándoos pues, eh, lo, que, lo que toca estos días. Salud, confinamiento, positividad y manos limpias. Cuidaos. Hasta la próxima. Pero un placer. Hasta luego.